0: Je za nami týždeň, v ktorom sme sa bližšie dozvedeli, ako mohla vládna moc na s Robertom Ficom ovplyňovať diskreditáciu politických protivníkov, či naopak chrániť svojich ľudí pred zákonom. Rovnako sme boli svetkami verdiktu Ústavného súdu o ústavnosti otázky, ktorou chcela opozícia skrátiť volebné obdobie a reakcií naň. A pred špecializovaný trestný súd sa podsadila niekde hlava špeciálnej prokuratúry Dušan Kováček, paradoxne v prípade mafiánskej skupiny Takačovcov. To časť highlightov odchádzajúceho prvého prázdnevého týždňa, ktorý bol rekordným aj náhorúčavý. Obzrieme sa za ním s Petrom Bárdým, šéf-redaktorom a komentátorom Aktualit. pekne nevítaj. Pekný deň, Brajem. v sme tento týždeň publikovali sériu textov, v ktorých boli hlavnými hrdinami, postavami Robert Fico, Peter Pellegrini, teda niekdejší premiéry vládneho smeru, spolupracujúci obvinení, alebo inak povedaní kajúcnici, ktorých oni spochybnujú, v živých prípadoch začali na nich rozprávať, ako mali napríklad pilotovať v údzokách diskreditáciu Andrea Kisku či Igora Matoviča, alebo naopak chrániť pred vyšetrovaným svojich ľudí. Kam nás posunuli výpovede kajúcnikov smerujúce k špičkám smeru a jeho odnože hlasu?
1: Neviem, či nás to niekam posunie. O tom, či nás to niekam posunie respektíve, či to niekam posunie vyšetrovateľov korupčných kaust, to bude záležať samozrejme na práci orgánov činných v trestnom konaní, na tom, či dokážu okrem týchto výpovedí získať aj ďalšie informácie, ktoré by mohli smerovať, prípadne k obvineniu či už Roberta Fica alebo Petra Pelegriniho, pretože tie výpovede a to, čo v nich odznelo, sú naozaj dôkazom toho, že, že že Andrej Kiska nebol až tak ďaleko, keď povedal, že Slovensko je mafiánským štátom a to hovoril niečo viac ako mesiac pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. To, čo sa týka Roberta Fica, tam výpoveď smerovala, alebo výpovede dokonca troch ľudí hovorili o tom, že, že sa mali tri inštitúty alebo viac bezpečnostných inštitúcií, či už Finančná správa alebo Makos Kriminálneho úradu Finančnej správy alebo Polícia, o čom vypovedal Bernard Slobodník, tak tí sa mali spolu podielať na kompromitujúcich kampaniach proti Igorovi Matovičovi a Androvi Kiskovi, čo si správne povedal. Ešte tam treba dodať, že čo sa týka Petra Pellegriniho. Tam tie výpovede hovoria o tom, že Petr Pellegrini mal prijať úplatok a že ten úplatok mu mali odozdať prostredníctvom vplyvného oligarchu z pozadia smeru. Takže tie výpovede sú naozaj veľmi, veľmi tvrdé, veľmi konkrétne a, a z môjho pohľadu organične v trestnom konaní budú mať čo robiť, aby, aby ich... Aby správne spracovali a, a vyhodnotili.
0: Hey, tento týždeň je zaujímavý a zvláštny Teda, že ak sme to teraz o tom písali a bolo to na papieri či na našej web stránke, tak teraz v prvej osobe vystúpil aj samotný Mako, Ludovid Mako, ktorý povedal a potvrdil o tom, alebo hovoril otvorene o stretnutiach na úrade vlády v prítomnosti Roberta Fica či Roberta Kalína, kde sa v pilotovali takéto diskreditácie. A pôsobí to aspoň na mňa úplne inak, to keď to prehovorí v prvej osobe človek, ktorého Fico či plodiny spochybnili.
1: Áno, a ešte treba povedať, že o podobných stretnutiach a o, o veciach, ktoré kontextovo zapadajú do týchto udalostí, hovoria aj ďalší e, obvinení nezávisle na sebe. Čiže oni nemajú priestor sa dnes koordinovať, aby si detailne povedali, čo kto bude vypovedať a, a tým pádom ako keby vytvárali mozaiku, ktorá je postavená na klamstve. Tým, že vypovedal každý nezávisle na sebe a tým, že tie výpovede sa, sa naozaj veľmi presne v mnohých veciach doplňajú alebo prekrývajú. Tak to už naozaj začína byť z môjho pohľadu pre Roberta Fica a Petra Pellegriniho dosť stresujúce, že nemyslím si, že dnes spávajú pokojnejšie, ako spávali pred dvoma, troma rokmi. Na druhej strane, ale treba byť férovi, treba povedať, že sú to stále ešte bezúhonní občania, ktorí nie sú ani ani stíhaní, čiže tam neprebehlo žiadne, aspoň o tom nevieme, že by tam bolo nejaké vyšetrovanie v tomto smere začaté, alebo že by boli obvinení. A treba tiež povedať, že na obvinenie Roberta Fica s Petrom Pellegrini na to si treba naozaj dať pozor. To musí byť naozaj podložené presvedčivými dôkazmi a musí to byť naozaj zdokumentované tak, aby sa to nedalo spochybniť. Čiže držím pálce všetkým poctivým vyšetrovateľom, prokurátorom, aj sudcom, ktorým by podobný prípad pristal na stola alebo ktorí by na tom robili, lebo toto naozaj vôbec ale vôbec nebude ľahké.
0: V čom je rozdiel rozdielný prípad Roberta Fitz či Petra Pellegriniho keď nestačí len to, že niekto na nich hovorí a svedčia v kajúcnici, ktorých oni spochybňujú a hovoria, že nič s tým nemajú spoločné. A, a prípady iných, na ktorých stačilo to, že na nich niekto nahovoril.
1: No veď to je práve to, že kým ešte pred pár rokmi sa tu aj, aj politici tu robili mexické vlny, keď sa na základe vypovede spolupracujúcich obvinených zatýkali veľké mafiánske hlavy, tak vtedy to bolo všetko v poriadku. Vtedy to nikomu neprekážalo z prostredia politického, že tu stačí v úvodzovkách len výpoveď spolupracujúceho obvineného. Treba si uvedomiť, že my sa tu nerozprávame o krádežiach bicyklov, ale my sa, tu, my sa tu bavíme o sofistikovaných korupčných schémach kde naozaj sa dá veľmi ťažko niektoré veci spätne dokázať alebo spätne vydokladovať. Toto nie sú amatéry, ktorí sa nechajú prichytiť pri kartone s vínom a s pečenou kačkou pod pazuchou. To sú naozaj politici s dlhoročnými skúsenostiami a, a s dlhoročným krytím, lebo však to, to, títo ľudia mali svojich ministrov vnútra, svojich, svojich policajných prezidentov. Čiže ak naozaj tam je podozrenie z toho, že mohli byť zapletení do korupčnej trestnej činnosti, tak je predpoklad, že si dávali veľký pozor a preto je výpoveď spolupracujúceho obvineného často jedným z hlavných možných svedeckých výpovedí, ktoré môžu byť zároveň aj dôkazmi. A toto treba zasadiť do kontextu. Čiže samozrejme, že nestačí, keď, keď nejaký obvinený X povie na bezúhodného politika Y, že, že bral úplatky, ale keď sa, dá sa to vždy v kontexte nejakým spôsobom, alebo ak sa to dá v kontexte vysvetliť, dokázať a ukázať, že jeho výpovede naozaj je relevantná tak už to nie je len výpoveď nejakého kajúcníka, už je to dôkaz.
0: Hej, počas tohto týždňa sa viackrát a často skloňovalo to, že sa nad nimi stiahujú slúčky. Ako to vidíš ty?
1: A ja som opatrný s týmito Ja Vo všeobecnosti som veľký odporca kriminalizácie politikov a posielania politikov do väzenia a hecovania št- národa, alebo teda verejnosti, v tom, že, že príde tu teraz nejaký spasiteľ, ktorý tu všetkých tých zlých politikov pozatvára, lebo sú to elitári. Mňa tento populistický slovník nebaví, proste je to nebezpečné a zbytočne to vytvára len ďalšie a ďalšie napätie a, a často vytvára aj očakávania, ktoré nemusí byť vždy naplnené a tým pádom bude verejná mienka opäť viac, viac naklonená, neveriť systému, neveriť demokratickým inštitúciám, ktoré nás na konci dňa majú chrániť. Tu totiž, toto nie je o politikoch, tu nemá žiaden politik zatvárať iného politika do väzenia a nemá to ani čo sľubovať. Tu majú politici vytvoriť také prostredie, aby mohli organične v trestnom konaní robiť svoju prácu profesionálne, nezávisle, bez strachu, že príde nejaká vyššia inštancia a konkrétny politik, ktorý im tom zabráni, aby mohli aby mohli vyšetrovať a dokazovať trestnú činnosť. Čiže keď tu máme nastavený takýto systém, tak nechajme pracovať ľudí, ktorí, na tom, ktorí to majú v svojej pracové náplni. čiže vyšetrovateľov, operatívcov, prokurátorov, sudcov a milión ľudí okolo nich, ktorým robí servis a pomáha im v to, aby, aby spravodlivosť proste na konci dňa zvyťazila a nech tu politici už prestanú proste zbytočne vytvárať nejaký dojem, že sú to oni, ktorí tu budú rozhodovať o, o tom, že, či pôjdu politickí oponenti do vezenia alebo nie.
0: Takým vážnym momentom tohto týždňa je aj prebiehajúci proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kovačikom, ktorý sa posadil pred súdcu špeciálneho trestného súdu. A tiež sme tam svedkami výpovedi, lebo teda zaznamenajú si tieto procesy online a včera sme mali možnosť vidieť spomínaného Ľudovita Makova, ktorý otvorene hovoril o tom teda, že posúval nejakých 50 tisíc vo bálke Dušanovi kováčikovi. To sú len zlomky veci, ktor- ktorých ľudia hovoria. Čo nám o stave tejto krajiny hovorí prípad kováčika. pred súdom?
1: Ja som z toho veľmi frustrovaný, lebo na jednej strane sme roky vedeli, alebo mysleli sme si, alebo mali sme rôzne indície, ktoré nás viedli k tomu, že Dušan Kovačík naozaj nie je človek, ktorý by mal byť špeciálnym prokurátorom a že naozaj počas toho jeho obdobia vo funkcii špeciálneho prokurátora bolo desiatky kaus zametené pod koberec. Takže toto nie je niečo, čo by nás malo vyrušovať. Ale presne ako si spomínal predtým, keď už o tom niekto konkrétne hovorí, keď už niekto naozaj prinaša veľmi podrobné, svedectvá o tom, ako ten systém fungoval a akú úlovu v tom mal zohrávať Dušan Kovačík ako predstaviteľ jednej mimoriadne dôležitej inštitúcie v tom čase, však špeciálna prokuratúra je tu na to, aby riešila najzávažnejšie trestné, trestné činy, alebo najzávažnejšiu zločinnosť. A teraz, že, že tento človek mal brať úplatky na to, aby krylil nejakú trestnú činnosť, aby pomáhal, neviem, že mafiánom, tak to je pre mňa niečo že absolútne, absolútne cestné, Toto, s týmto sa borilo a talianská justícia a talianská policia na prelome 70. a 80. rokov pri, tým, pri tých veľkých monster procesoch, kde postavili hlavy mafiánskych rodín a, a snažili sa tú spoločnosť vyčistiť. A jasné, že doteraz tam bojujú uh, s tým vplyvom mafie na, na štát a, a zrazu, že my to máme doma. Hej? A mali sme to tu, že nie, ak to teda je všetko, ak sa to, to, to dokáže. A mali sme to tu, že, ja neviem, 20 rokov, však to je, je desíve. My máme za chvíľku 30 rokov Slovenska a minimálne 20, ak nie viac rokov, tak ja teda do toho nepočítam mečiarizmus. tak sme tu mali proste pravdepodobne podľa tých výpovedí prostredie a nejaký systém, ktorý tu, kde, kde mafia a, a štát, kde bola zotretá tá pomyselná hranica medzi týmito dvoma že entitami, a že kde jednoducho mafia uniesla štát a politici preto nič neurobili. A vyzerá to tak, že niektorí s nimi, s ňou dokonca spolupracovali.
0: A ešte zaujímavý moment toho je teda, že kto všetko prichádza svedčiť. Už len z pozícií bývalý zástupca šéfa SIS, napríklad Beňa, spomínaný Ludovid Mako, ten bol šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy a ďalší vysokopostavený, čo tiež napoveda o charaktere celej tej činnosti.
1: Áno, oni na jednej strane treba priznať, že oni si tým zachránia svoj vlastný krk, že chcú si pomôcť znižiť tresty, lebo, lebo tam im hrozia naozaj veľmi vysoké tresty tým, že by malo, v niektorých prípadoch ide o organizovanú skupinu, kde tie tresty sú naozaj už veľmi vysoké. Na druhej strane treba povedať, že kto iný to má, kto iný to má usvedčovať. Že to sú ľudia, ktorí mali bezprostredný kontakt s ľuďmi, o ktorých sa tu dnes rozprávame. Čiže keď, keď mal niekto možnosť vedieť o, príp- o údajných uplatkoch pre štátneho tajomníka ministerstva financí, tak to teraz veľmi zjednoduším, takto asi nebude vrátnik autobusových závodov. Hej? Čiže takto asi pravdepodobne bude niekto, kto sa tých stretnutí zúčastňoval. A, k- a tam sa nezúčastňovali niktoši. To boli všetko ľudia, ktorí, ktorí mali... Tu symbolickú preverku prísne tajné pre ten systém ľudí, ktorí sa tam stretával. Čiže, čiže ak chodili na rokovania s Bederom, s Tyborom Gašparom, s, s Dušanom Kovačikom, že ta, ta, s, ja, s Bernardom Slobodníkom a s ďalšími, tak to, mali ľudia, to boli ľudia, ktorí mali absolútnu dôveru v tej svojej skupine. Čiže ak tam sa hovorilo a tam sa riešilo korumpovanie, prerozdelovanie peňazí za niektoré veci, rozdávanie nejakých paušálnych odmien za to, že sa Gauneri, alebo že sa, že sa vypalujú proste niektorí podnikatelia, tak sú to ľudia, ktorí to, to, o tomto môžu hovoriť a môžu usvedčovať ľudia, ktorí sa tých stretnutí zúčastňovali. Čiže preto sú to ľudia z takých bývalých vysokých pozícií, lebo, lebo oni priamo mali tú dôveru a boli zainteresovaní v tom systéme.
0: A poďme však k ďalšej tiež vážnej téme tohto týždňa, a to bolo rozhodnutie Ústavného súdu o ústavnosti tej otázkej opozície na usporiadanie e, referenda o skratení volebného obdobia, tohto volebného obdobia čo prinieslo toto stanovisko a reakcie zainteresovaných pre teba. Čo si z toho vyčítal?
1: Tak tam v, predovšetkým treba povedať, že opäť reakcie tých zainteresovaných, o ktorých budem teraz spôjku hovoriť, čiže predstaviteľov Smeru, Hlasu, eh, ja neviem, Borisa Kolára a Igora Matoviča neprekvapili. Áno, to je proste, to je jeden kon- kontinuálny eh, populizmus, ktorý proste vôbec sa neopiera o žiadnu tradíciu demokratických inštitúcií a rešpektu k zákonu a právam a k ústave. To je len čistá uh, populistická propaganda, Ochotní sú hovoriť čokoľvek, slubovať čokoľvek a je im úplne jedno, že či tým škodia. Alebo že...
0: To, čo ich spája v tomto momente, to je populizmus. To nie je, čo siť za tým, teda nejaké poprípadné spojenectvo.
1: To je čistý populizmus. Každý z nich má inú motiváciu. Robert Fico nie je hlúpak a Robert Fico vie, že tá otázka bola protiústavná. Robert Fico chápe dokonca veľmi presne, že ústavný súd im dal šancu, ako to urobiť, aby sa to referendum uskutočnilo bez toho, aby, aby musel ústavný súd opa- obchádzať alebo prehliadať proti ústavnosť tejto otázky. Peter Pellegrini rovnako chápe, že ten proces od začiatku bol odsúdený na to, že môže byť to referendum, neus- že sa nemusí uskutočniť pre pre neústavnosť otázky, ktorá tam bola položená. Pre Igora Matoviča to je len šanca ukázať sa ako ako populistický politik, a teraz ne- nehovoríme o populizme ako o negatívnom alebo pozitívnom slove, hovorím o ňom ako o populistickom politikovi, ktorý to využije na kritiku elít, na kritiku inštitúcií, na to, aby sa, pod- aby sa podlizoval, verejnosti, ktorá sama seba označuje ako obyčajných ľudí a Boris Kolár, to je úplne špecifická kategória človeka, ten, ten sa rozhoduje na základe čistej profitability pre, pre neho samého. On do sebe sám povedal, že on je profesionálna drahá nevesta, mu to je fakticky jedno, či budú predčasné voľby alebo nie. On ich len nesme vyvolať, on sa povezie v tom prúde a kto ktokoľvek bude chcieť stávať nasledu po najbližších voľbách koalíciu, tak je veľmi možné, že, sa bude musieť, že si bude musieť minimálne pred, pred vytváraním možných koaličných zoskupení posadiť za jeden stôl s Borisom Kolarom. A to je len môj tip, hej. Čiže každý z týchto štyroch má inú motiváciu, ale ani jedna z tých motivácií nie je... Uh, pomôcť krajine, aby, aby sme sa tu mali lepšie, dať ľuďom víziu a možnosť, aby, aby sa nadýchli a aby sme spoločne mali, mali, mali väčšiu radosť z toho, čo nás čaká. Toto je len ďalšie a ďalšie prehlbovanie frustrácie vo verejnosti a radikalizácie ľudí.
0: Uh-huh. Ukazuje sa teda, že táto iniciatíva, táto kritika nemusí smerovať k tomu, že by v tom septembri tu už bolo to referendum, len predsa len hovorí hovoria alebo teda odborníci, že nebude to možné takto rýchlo urobiť, aj keď sa spomína tá mimoriadná schôdza v polovici, Júla, že tam musí sa dodržať tá poručná dlhota od toho, že tam podobný prípad už bol, ale... Už sa to stalo. To mlieko je a vidíme tam napríklad reakcie na samotnú hlavu prezidentku Zanu Čaputovu. Rozbíjačka demokracie alebo zo strany
1: Igora Matoviča, človek, ktorý robí zlomyselné veci. Ako to je toto? No, takže my máme ústavu Slovenskej republiky, ktorá je základný dokument, od ktorého sa odvíja naše zákony, práva a, po, a do isté povinnosti. Áno, že stojí na tom v podstate vznik štátu a, a je to taký základný základná doska toho budovania štátu. A prezidentka Čaputová povedala, že nech ústavný súd určí, že či to referendum môže alebo nemôže byť vyhlásené. Najvyšší súd povedal, že nemôže byť za takýchto okolností, pretože tá otázka je v rozpore s ústavou, lebo ústava neumožňuje skrácovať volebné obdobie referendum. A? Teraz, že kto urobil chybu? Hej, že na jednej strane tu je predstaviteľka inštitúcie, ktorá sa volá že prezident Slovenskej republiky, ktorá povie, že poďme to dať na, na, na potvrdenie odborníkom na ústavu Slovenskej republiky. A na druhej strane. Sú tu populisti, ktorí budú hovoriť, že ľudia majú právo na zmenu vlády kedykoľvek. Ale toto ústavný súd nepovedal, že nemajú. Akurát povedal, že nie týmto spôsobom, ako to chceli urobiť. Čiže ak chcú zmeniť vládu prečasnými voľbami cez štatút referenda prípadne, alebo chcú si to ľudí opýtať, tak musia zmeniť ústavný zákon. A napísal im proste všetko to, ako to majú urobiť. A prezidentka to zopakovala. Čiže prezidentka nemarí možnosť na referendum, ktoré by mohlo skrátiť volebné obdobie. Akurát hovorí, že sa to nedá urobiť aktuálne tak, ako to chceli, ale dá sa to urobiť inak. Čiže nie je tá, ktorá by rozbíjala demokraciu alebo ktorá by, ktorá by popierala práva, verejnosť, právo verejnosti na, na priamej demokracii. Len, len hovorí, že týmto spôsobom to je protiústavné. Urobte to takto. Lenže toto nepovedia. To nepovie ani Fico, to nepovie ani Bláha, to nepovie ani Pellegrini, to nepovie ani Matovič a nepovie to ani Kolár, lebo toto im nesedí do ich konceptu. Koncept populistických politikov nehovorí o tom, že, že budú súhlasiť s politickými oponentmi alebo že budú akceptovať, alebo nedaj Bože, rešpektovať uh, elity alebo inštitúcie. Oni hovoria, že, že elity sú zlé. Čiže keď máme na jednej strane obyčajného človeka homo vulgaris uh, Igor Matovič, tak na druhej strane musí byť nejaká, nejaká inštitúcia alebo elita, ktorú kritizuje. Tento raz je to prezidentka republiky, ktorá ho kritizovala aj v, počas prvého pandemického roku a už vtedy si vyslovene Igor Matovič voči prezidentke vybudoval veľký disrešpekt a, a aj dosť konfliktov voči nej viedol. Čiže je to len pokračovanie si dlhšieho konfliktu a dlhšie trvajúcich problémov. Nevidel by som však za tým chybu prezidentky republiky.
0: Aj prípad referendum je len o obnažovaných charakterov jednotlivých aktérov, či súhlasím. či koalície. Máme tu horúce leto, vidíme, aký horúci ak, 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 kvantovný týždň je za nami, ale ty prece len máš takú svoju kuticu tu v redakcii a vidíme, ťa dosť málo medzi nami občas vídeš a...
1: Hej, lebo, lebo píšam veľa a... Chystáme niečo a bude to, bude to na jeseň. Zatiaľ ešte nechcem byť veľmi konkrétny, lebo, lebo však ma pozná, že ono sa môže stať, že, že ma zavali iná robota a nebudem všetko stíhať tak, ako by, ako by som chcel. Ale pevne verím, že keď to vyjde, tak, tak s tým minimálne istú skupinu ľudí poteším alebo prinesiem do verejného verejnej debaty zase niečo, čo, o čom by sa chvíľku mohol hovoriť.
0: Hej, čiže jeseň to nemusí byť len o Františkovi na Slovensku, ale bude to aj o čom si čo vyjde z aktualít od Petra Bárdyho.
1: Dúfajme, že áno. Robím všetko pre to, aby to tak bola.
0: Dobre, toľko teda Peter Bardy, šéfredaktor Aktuality a ich komentátor. Všetko dobre, nech sa
1: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne.